0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. 5 декабря в России по указу президента страны впервые отмечают Международный день добровольца. Его еще называют Днем волонтера. Что движет молодыми людьми, когда они решаются на бескорыстный труд? Где сегодня нужна помощь волонтеров? Об этом мы поговорим с нашими гостями. И, конечно, это волонтеры. У нас в студии Алена Орлова. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. А также Эльвина Хайрулина. Ильвина, здравствуйте. Здравствуйте. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 59-63-63. Если у вас возникли вопросы, то обязательно, конечно, звоните. Ну вот, во-первых, начнем, конечно, с Дня Добровольца, Дня Волонтера, который отмечается сегодня. А, как вы считаете, кого можно назвать и считать волонтерами? Так, Ильвина, вам слава.
1: Ну, я считаю, что волонтер это тот, кто человек, который помогает либо людям, либо животным, либо кому-либо еще безвозмездно, то есть не ожидая какой-то материальной помощи после этого, либо еще чего-то. Просто по доброте своей душевной помогает людям, животным. Mm -hmm. и...
0: Вот кто волонтер, по моему мнению. Mm -hmm. А вот вы, когда ощутили себя волонтерами, как вообще
1: вы стали волонтерами? Ну, в школе еще мы занимались уборкой территории, убирали территорию города, в частности вот общественные места, места типа остановок, что-то подобное. Uh -huh. Также мы высаживали деревья в всяких парках, в садах. И я так думаю, это тоже считается волонтерством, потому что мы помогали городу озелениться, стать чище.
0: Алена, для вас что такое волонтерство и много ли среди ваших знакомых волонтеров?
2: На самом деле среди моих знакомых очень много волонтеров, потому что я учусь в ИЖГТУ и довольно-таки хорошо знакома с волонтерским центром. Для меня волонтерство, ну в принципе Эльвина это все сказала, это такой э, человеческий душевный порыв, который не ждет какой-то благодарности, это больше для него.
1: Uh -huh.
2: а, ну волонтерством я тоже раньше занималась в школе, это различные субботники различные выезды в детские дома, в в приюты для животных, ну такая вот тоже помощь была uh -huh. от нас в школе, ну и в университете тоже этим немного занималась.
0: Вот не жалко ли вам времени на волонтерство? И вот мне кажется вообще волонтерство сегодня это ну такой можно сказать модный тренд, да, что вот молодежи, но ну, они стремятся вот этим заниматься и сказать миру, что да, мы этим занимаемся, мы добровольцы, мы готовы прийти на помощь.
1: Ну, времени никогда не жалко, потому что ты получаешь отдачу, и все равно ты занимаешься этим, когда у тебя есть свободное время, помимо, mm -hmm. допустим, учебы или работы. Заряд которой энергии и эмоций, которые ты получаешь от волонтерства, как бы тебе дают силы для других занятий, и мне кажется, это хороший обмен. Uh -huh. Для меня волонтерство, ну, не знаю,
2: мне не жалко на него времени, да, это хорошая отдача. Вот банально привести пример. Приезжаешь в приют для тех же самых животных. Какие-то там им привозишь вещи, еду, и они такие счастливые. Вот это самая лучшая награда для меня лично. Чем вот сейчас вы непосредственно занимаетесь? Мы занимаемся волонтерством на конной базе в деревне Верхняя Лудзе. Мы работаем с лошадками. Угу. Это наша любовь. Как вы к этому пришли? Полтора года назад я искала работу. Вообще не знала, что именно для себя найти. А тут увидела в интернете вакансию как раз вот на волонтерство. Ну, uh -huh. На лошадок. А у меня как-то в школе еще ну, было желание прийти на ипподром, там помочь лошадкам по... Поработать, но не получилось. И в этот раз, вот когда вот я увидела данную вакансию в интернете, я почему-то загорелась этим. И когда я приехала туда, увидела этих лошадей, все. Я думала, я оттуда не уеду больше никогда.
1: Угу. Понятно. А у вас как получилось? Ну, тоже где-то примерно полтора года назад у меня было свободное лето, и я решила занять себя чем-то и тоже увидела вакансию, волонтерство, что нужно волонтер для по уходу за лошадьми. Угу. Ну, решила попробовать, что это такое, потому что никогда не имела так ну, близких отношений с лошадьми. И один раз попробовав, уже не смогла отказаться от этого.
0: Вот, когда я узнала, что вы ко мне придете, я думала, что ну, студентки, да, девушки, студентки, что, все-таки это студентки, ну, сельскохозяйственной академии, как минимум. Оказалось, что не так. Чем вы занимаетесь и почему лошади?
2: На самом деле, да, мы учимся уже готовые и Наши специальности вообще не близки к лошадям, даже к животным. Я строитель, львино социолог uh -huh. И как-то вот нас так все это занесло. Не знаю, на самом деле лошади привлекают меня своей, как это сказать-то, искренностью, что ли? Ну, вообще все животные искренние. Uh -huh. Это очень привлекает. Я сразу влюбилась в этих животных.
0: Для вас вот почему на самом деле социолог и, и лошади?
1: Ну так как социолог. Но чаще то общество. можно было
0: думать. Ну в детских домах вы должны помогать там.
1: А. По, судя по направлению, оказалось, что не, не так. Как утверждают все социологи все люди врут, а мне кажется, животные как раз-таки не врут, они всегда. Тебе, честно скажут, если ты им не нравишься или что-то делаешь не так, или наоборот, показывают mm -hmm. свою любовь. И мне кажется, из-за этой искренности я именно влюбилась в лошадей.
0: Чем вы непосредственно вот там занимаетесь, как помогаете, какая
1: помощь нужна? Вот. Помощь нужна по уходу за лошадьми. <coughs> Их нужно чистить, мыть, кормить. Помощь нужна в уборке. В уборке так называемых денеков, ага. где живут лошади. Вот этим,
0: одним словом, чистить навоз нужно.
1: Вот Две девушки, да. девушки
0: убирают навоз. Ну, вот это... Но это, мне кажется, вообще самоотверженный труд на самом деле.
2: Ну, поначалу вот мне было, допустим, тяжело. Я человек городской, я в деревне была пару У -у -у. раз. Для меня это было новшество, для меня вообще курицу увидеть это уже было что-то с чем-то. И тут, когда, да, в конюшню заходишь, м -м, класс. Аромат. Да. Но потом к этому как-то привыкаешь, и это становится нормальным. Угу.
0: Но давайте немножко поговорим вот о хозяйстве, где вы сейчас оказываете вот такую помощь. Почему вы считаете, что вот нужно
2: помогать? На самом деле сейчас очень дорого содержать лошадку. Даже ну, одну? Даже одну, да. Угу. То есть банально, чтобы ей домик построить чтобы ее прокормить, на это очень много нужно денежек, чтобы ухаживать за ней тоже. Поэтому э, мы помогаем им.
1: Угу. Ну, как
2: вот
0: можем. Конкретнее, вот что это за организация, скажем, сколько
2: там лошадок? Это база отдыха у Поповича. Находится она в деревне Верхняя Лудзе. То есть это за городом. Лошадок там 11, и ослица со сленком.
0: <свят> うгу. Ну, то есть большое хозяйство.
2: Получается. Да. Помимо лошадей там еще есть овцы, параны, курицы, кролики. То есть целая ферма там. Uh -huh. В принципе, помощи тут много надо.
0: Ну, а у вас не было мысли, что пусть хозяин сам, а мы тут приедем, покатаемся, уедем, получим удовольствие, как говорится.
2: Нет. Как-то все равно хочется помогать им. От них же тоже идет своя благодарность.
1: Допустим, когда ты чистишь лошадь, ей приятно, и она больше привыкает к тебе, больше доверяет к тебе. Если ты будешь просто приезжать и просто кататься, она не будет так сильно доверять тебе, любить тебя, как ты будешь за ней ухаживать. Она uh -huh. будет это видеть, твою любовь, ласку, какое-то какое ну, время, которое ты даришь ей, и она будет отвечать тем же тебе. Ну, даже привязанность, да, да, возникает.
2: Вообще любовь лошади нужно заслужить. Это не сразу. Не первый раз приехал, вроде как покормил ее, погладил и все. Она после этого забудет тебя, если ты не будешь так часто приезжать и что-то mm -hmm. хорошее для нее делать. Вот так-то да, заслужить еще надо. А вы не
0: боялись их, учитывая, что ну, надо же зайти, например, к лошади, вот, чтобы почистить?
2: Конечно, поначалу боялись. Такая такое огромное животное, метр семьдесят ростом-то. Очень страшно было. Сразу все плохие мысли там, что вот она сейчас легнет или там угу. что-то сделает. Но, ну вот так могу сказать, лошадь просто так ничего не сделает. То есть, если ее все устраивает, ей комфортно, она будет спокойно стоять, там, не знаю, кушать или что-то еще делать.
0: Угу.
2: Плохого ничего не сделает она человеку, если человек ей тоже ничего плохого не сделал.
0: А
1: ездить верхом вы там научились или до этого тоже? И сейчас вообще этим занимаетесь? Ну, у меня был первый опыт именно на базе конной, потому что до этого я не общалась с ними, каталась только <coughs>, в повозке. А именно там меня учили, научили сидеть, кататься рысью, галопом. Угу. Ну, это, да, незабываемые ощущения, <coughs> когда ты первый раз садишься на лошадь. А сейчас я понимаю, что вы еще и ну, практически
0: тренерами да, являетесь вот этих лошадей.
2: Ну, да, мы инструктора, но не такие прям высококвалифицированные, так сказать. Угу. У нас нет образования на это, но в базе мы можем научить, да.
0: Много людей, которые загораются так же, как вы, идеей помогать, вот
2: ухаживать за животными, за лошадьми? На самом деле людей приходит много, очень много. Но, как и обычно, 70% выгорают. Угу. То <связано> есть
0: приходят именно с целью, что будут помогать в вот,
2: дальнейшем? <связано> да, да. Помогать хотят, но, видимо, их что-то не заинтересовывает, или что-то у них у большинства что-то не получается и поэтому они уезжают
0: угу. ну
2: сразу сдаются
0: ну я думаю еще на самом деле тяжелый труд у вас ну это да а что вам помогает не выгореть вот на этой работе скажем волонтерском в этом волонтерском труде и как родственники родные близкие друзья относятся к вашему труду не считают ли ну что может там мама скажет на огород бы поехала лучше помогла чем
2: ну первое время конечно да Лично моя мама была против этого всего. Потому что я очень много времени посвящала базе. А потом она уже свыклась с этим. Угу. И поняла, что спорить бесполезно.
1: У вас как? Ну, мои родители, в принципе, были не против. Лишь бы все было в порядке, но в плане здоровья, чтобы они там не легались, не падало. А так, если хочешь, то увлекайся. Ну, потому что видели мое желание заниматься лошадьми. Угу.
0: Как вы считаете вообще, какие люди должны заниматься вот с, с лошадьми, кого можно пустить, скажем так, и вы этому только рады, а кого ну, не, нельзя
2: допускать до лошадей? Ну, такой же добрый, искренний человек, который не желает ничего плохого животному, не видит в ней там какое-то средство передвижения, а видит такое же живое существо, как и человек, с которым нужно общаться.
0: Вот это вот Ваша добровольческая деятельность, сейчас она как-то поменяла, но Ваш круг вообще, интересы, взгляды на жизнь. Вот Давайте об этом поговорим, но сначала послушаем телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте, слушаем Вас. Добрый
3: день, я бы хотела пару вопросов задать. Да, пожалуйста. Меня Татьяна. Значит, первый вопрос, вообще как к Вам добраться?
2: Здравствуйте, Татьяна. Мы находимся в деревне Верхняя Луция. Это 17 километр от города по Наугинскому тракту, в трех километрах от деревни Подшивалова. Угу. Ну, то есть автобус доходит? А да? Автобус доходит, к сожалению, только до деревни Подшивалова. От деревни Подшивалова еще 3 километра до Верхней Луци.
3: Uh -huh. То есть, по большому счету лучше всего, конечно, на автомобиле, да, по Новгутинскому тракту.
2: Да, да. Uh
3: -huh. Uh -huh. Так, и а, вот если ехать туда, что-то с собой, наверное, стоит взять. Как-то ну гостить лошадей. Нет?
2: Uh, конечно. Развешаются
3: лошадь... это как да, бы кормить да. uh,
2: Лошадки очень любят морковку, яблочки, uh -huh. сахар. То есть представляете, как вы сразу вырастите в их глазах?
3: Mm -hmm. Да, Когда Число, да мы периодически ездим верхом кататься. А скажите, амуниция тоже вот седла, оголовье, все-все это есть.
2: Да, конечно. Мы просто так не сажаем на голую лошадь человека.
3: Uh -huh. Uh -huh. Так, а в какое время лучше подъезжать? Как-то это предварительно согласовать, наверное, надо, нет?
2: Ну да, мы желательно работаем по предварительной записи.
3: А к кому это обращаться, там телефончик мне подскажите?
2: Да, можно с а да, конечно, можете записать
3: восемь девятьсот шестьдесят
2: три, девятьсот шестьдесят три четыреста восемьдесят
3: три. Еще раз. Восемь,
2: девятьсот шестьдесят три, четыреста восемьдесят три,
3: четыреста восемьдесят три, семьдесят
2: восемь, шестьдесят
3: семьдесят восемь, шестьдесят
0: Алена. Понятно. Ну, можно, в принципе, я думаю, в социальных сетях вас найти, да, или вашу базу тоже. Да, у
2: нас есть группа ВКонтакте. База отдыха у Поповича. Угу.
0: А вообще много, вот вы говорите, люди приходят, это дети, это взрослые, кто чаще всего появляется у вас? На самом деле,
2: очень от, от разный народ, велик. да. Угу. Буквально там от 3 лет до 70. Угу. Представляете, в 70 71 год бабушке вроде был приехал, ну, не был, он еще и есть она села на самую высокую лошадь, чтобы вы понимали, самая высокая лошадь у нас 175 сантиметров в холке. Ого. То есть бабушка 71 год села на эту лошадь, покаталась. Ну, это было для себя это, прекрасно. Да, это было вы очень удобно. Мы переживали за нее. Она шла в сопровождении инструктора, в принципе, все было хорошо. И она не боялась.
0: Ну, я думаю, это главное, да, вот если при общении с животными, потому что страх они тоже чувствуют. Да, да. И хочу вернуться к своему вопросу, как вот волонтерство изменило вашу жизнь, ваши отношения вообще к жизни, к окружающему миру?
1: Я не думаю, что это прям очень сильно изменило мою жизнь, но это стало какой-то неотъемлемой частью, потому что я не могу не ездить, допустим, на к своим ушадям. Угу. Если какое-то время проходит, ты начинаешь Свои это все одиннадцать или это есть все? Все одиннадцать <сих> <сих> и ослик со, со сленком. Угу. Ну, не знаю, ты вот этого не хватает в жизни твоей, если это ну, это, это перестает место быть.
2: Ну, на самом деле, вот у меня э, бывало такое, что я даже просто по вечерам приезжала туда, чтобы зарядиться вот этой положительной энергией от лошадок, и обратно уезжала. Даже буквально на пару часов, просто чтобы погладить лошадок, посидеть на них там, пообнимать, покормить. Мне вот этого хватало, и я уезжала домой счастливая.
0: А люди-то чаще всего зачем приезжают? Чтобы просто пообщаться, покататься или
2: научиться ездить верхом? Вот. Что, для чего лучше всего к вам приезжать? Ну, на самом деле у людей разные цели, но в основном приезжают отдохнуть. То есть вот от городской суеты, грубо говоря, душой и телом, uh -huh. на природе, с лошадками. Вот так вот. То
0: есть не обязательно быть каким-то наездником, нет, наездником нет, лих нет. лихим?
2: Нет, у нас бывает и такое, то, что человек приезжает, вроде «все, я буду кататься», встает рядом с лошадью и говорит «нет, я не сяду, я боюсь, мы даем им время». Даем познакомиться с лошадкой пообщаться, лошадь умеет убеждать. Угу. И он вот у него страх уходит, и все, он садится.
0: Вот вы говорили, что в начале даже разговора отметили, что ну, содержать лошадей на самом деле сегодня это недешево, и многие же отказываются. Но ну, вот в деревне найти лошадь сегодня уже, мне кажется, довольно сложно, да? а, Какую помощь могли бы оказать те же ваши гости? Ну и, в принципе, все неравнодушные жители.
2: Ну, в принципе, мы рады любой помощи. Угу. Но у нас вот есть вот такие люди знакомые у хозяина базы, они приезжают, привозят морковку, яблоки, овес. Это очень здорово на самом деле, потому что лошадки очень любят это все.
0: Вообще сколько нужно, например, ну вот для чтобы представить городскому жителю, ну вот одна лошадка, сколько она съедает в день?
2: А... Той же морковки сколько
0: может съесть?
2: Много, очень много. На самом деле насчет морковки ничего сказать не могу, но вот кушать они могут целый день. Угу. Серьезно.
0: Ну, учитывая размеры лошади, да?
2: Да, она должна много съедать, чтобы вот прям так насытиться.
0: Понятно. А где вообще проходят поездки? И можно ли, ну, как-то, может быть, планируется ли расширение или наоборот, вот сегодня цель сохранить хотя бы вот то, что есть.
2: Ну, пока у нас цель сохранить то, что есть. Поездки у нас проходят, ну, как говорится, по природе, в полях, в лесах. У нас очень красивая природа. И человек просто, ему там это все вскруживает голову, ему так это все нравится. Вот.
0: Uh -huh. А вот такие же волонтеры, волонтеры можно стать у вас, и как, как это сделать?
2: Да, у нас некоторые волонтеры приезжают, ну, перерастают из клиентов волонтеры. То есть они приехали, покатались, их это все так завлекло, понравилось. У нас парочку раз было такое, что вот приезжали потом как волонтеры помогали.
0: Угу. Ну, как понимаю, основных-то таких самоотверженных волонтеров не так много, ну, да?
2: На самом деле сейчас да. А у вас не было желания,
0: может, переучиться и вместо строителя стать ветеринаром, чтобы поближе
1: общаться с лошадками? ветеринаром, но это же все-таки как доктор для животных. А чтобы так поближе общаться с вашими детьми, надо скорее быть, наверное, тренером. Угу. А на тренерство у нас не везде учат. В России это очень мало заведений. Угу. Это надо уезжать в какой-то другой регион. Вы уже об этом задумывались, как я понимаю. Да, просто видел информацию. Все-таки интересно было, каково это. Вообще ваше
0: отношение к животным, как оно изменилось вот за эти полтора года?
2: Я стала их немножко по-другому воспринимать. Просто вот как обычного человека, как будто вот с человеком общаюсь. А вот лично мне всегда жалко
0: немножко лошадку, когда на нее садятся, и она должна кого-то тяжелого порой вести. Вот как вы к этому
1: относитесь? Ваши лошадки, которых вы ходите, леете, и вот на них катаются. На самом деле у многих людей так... Ну, они боятся, что лошади тяжело, что она устала, mm -hmm. что лучше слезть с нее, дать ей покушать, она хочет поспать. Mm -hmm. well, yeah. <laughs> На самом деле лошади просто разводят человека. <laughs> а если лошадь чувствует, что человек дал судьбину, mm -hmm. пожалел ее а, ну, вот в каком-то плохом смысле, она сразу начинает ну, не идет допустим.
2: Она
0: пользуется этим. Не слушается,
1: этим. да, пользуется этим. Ну, то есть она поняла, что она сильнее человека в данной ситуации. Да, именно духовно и морально, то, что не в плане физическом, она никуда его не понесет, не утянет, а просто вот. А вообще
0: для лошадки это хорошо, когда на ней катаются, вот что она, может быть, она бы спокойно
2: стояла и кушала. Никто ей не мешает. Ну да, на самом деле, если привести пример с человеком, вот если он сидит просто целыми днями и кушает, у него же появляется даже самая лень, ожирение и ну, различные болезни. Вот у, -у, -у. у лошади также ей нельзя застаиваться и целый день просто кушать. На ней нужно кататься, чтобы она к этому привыкала. Вот. И как хоть как-то работала. То есть не обязательно там запрячь ее в телегу и как-то работать в поле. Нет, просто чтобы она хотя бы гуляла.
0: Ну что ж, тогда призываем всех приехать к вами, покататься, покататься на лошадях, погулять с ними по нашей прекрасной природе. Давайте сразу напомним, куда еще раз подъехать.
2: Деревня Верхняя Лудзе. Это по Налгинскому тракту, 17 километров от города.
0: Ну, еще вы сказали, что хотели бы поздравить своих коллег-волонтеров с сегодняшним праздником. Пожалуйста, вам
1: слово. Я хотела бы поздравить волонтерский центр Удгу, во-первых с праздником, который наконец-то у нас в России появился. Uh -huh. Ведь а, они столько делают для людей, для детей, для, ну, для животных. Мне кажется, это такое благородное дело. Uh -huh. вот с праздником всех.
2: Я бы хотела поздравить волонтерский центр ЖГТУ. На самом деле они, ребята, которые там стоят, очень крутые. Они очень много делают для Ижевска, для Удмуртии, даже не побоюсь этого сказать. Вот. Так что, ребята, пусть у вас руки не опускаются, всегда горят глаза и продолжать ну в том же духе.
0: Всех волонтеров с праздником. Спасибо вам большое, девушки. Напомню, что сегодня у нас в гостях были волонтеры Алена Орлова и Эльвина Хайрулина. Спасибо, до свидания.
2: Точка зрения.